0: Hallo Zombies und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Fuck My Brain und ja, Hallo Noah. Tom, ja, genau. Tom, Noah hat schon voll erwischt. Ja, Nein, also als Gehirn allererstes, Gehirn essen. <lacht> als 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 allererstes, ähm, bevor ich da Fragen stelle, bis jetzt, wir können ja immer nur sagen bis jetzt, sind wir beide von Corona noch verschont. Das schon mal als Vorabinformation. Das weißt du doch gar nicht. Ja, doch, noch, noch zeigen wir ja zumindest keine Symptome. So kann man das, glaube ich, sagen. Ich weiß ja ne? trotzdem
1: nicht, ob du es hast. Ja, oder
0: ja, ja, oder ja aber ich meine ja. jetzt so gefühlt. Ja, also, ja, weiß ich nicht,
1: um ehrlich zu sein. Ich, ich also, ich, wie gesagt, ich war halt erkältet, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, ja, dass das Corona war. Ja, könnte sein. Sehr muss schön ich sein. gewesen, wenn das Corona Unser wäre. Unser guter
0: Finanzminister ist auch gerade erkältet und bei dem ist es kein Corona. Also, es gibt ja, Leute, auch da draußen, für euch ganz wichtig, ne? Trotz Corona ist es immer noch möglich, ganz normal erkältet zu sein. Also die ganzen Erkrankungen, die wir von vorher kannten, die gibt es immer noch, obwohl es Corona gibt. Also wie Markus
1: Land schon zitierte, ich schäme mich auf der Straße zu husten. Das ist halt wirklich so. Beobachtest du das nicht auch, dass du dich komisch fühlst, wenn du über die Straße gehst und irgendwie dir die Nase schnäuzt oder hustest oder niest? Also ich fühle mich immer, wenn ich im Edeka unterwegs bin und husten muss, fühle ich mich beobachtet also ich weiß nicht, ob ich paranoid wäre, Nee, also so. Paranoid,
0: paranoid, so würde ich das nicht bezeichnen, aber ähm, tatsächlich ist es so dass bewusst mir selber diese Situation noch nicht so passiert ist, aber was mir aufgefallen ist, dass ich ähm, wenn ich auf der Straße unterwegs bin zum Supermarkt oder so, dass ich mir komisch vorkomme oder mir einfällt oh Gott, hättest du ja anders machen müssen wenn ich zum Beispiel zu nah an anderen Leuten vorbeigehe oder so wo oh, ich ja. denke, oh, ich habe keinen Abstand gehalten, irgendwie so, weißt du?
1: Wir haben heute beim Türken bestellt und der ähm, Lieferant hat einfach mal locker zweieinhalb Meter von mir Abstand gehalten, hat die Tüte so mit ausgestrecktem Arm mir entgegengestreckt und ich habe sie dann auch mit ausgestrecktem Arm entgegengenommen. Das war schon eine creepige Situation, weil ich auch, er kam auch an die Tür und sagte, na, alles gut bei dir. Und ich so, ja, na klar, ist alles gut bei mir und bei dir. Ihr habt scheinbar viel Auslastung. Hm, Katastrophe. Deswegen, ich halte mal ein bisschen Abstand. Ich sage so, okay, gut. Das ist ein eine ganz, ganz creepige Interaktion gewesen. Ja, na,
0: ist also, ähm, Erst, erst mal, bevor wir da an dieser Stelle einfach weitererzählen, interessanter Gedanke, auf jeden Fall, da habe ich auch gleich noch ein Beispiel, ähm, er, erstmal an euch da draußen, wir haben uns also entschlossen, nicht, wie wir es in der letzten Sendung angekündigt haben, das Thema Corona einfach Corona sein zu lassen und weiterzumachen mit unseren ganz normalen Sendungen, sondern wir haben gesagt, solange wir hier alle äh, in Quarantäne leben quasi, in Anführungsstrichen, ihr wisst schon, was ich meine, werden wir halt auch jede Woche einfach so ein bisschen über das Thema berichten, gar nicht so sehr unbedingt neue Fakten aufzeigen, das nur so ein bisschen am Rande, sondern einfach vor allen Dingen darüber erzählen, wieso das alltägliche Leben in diesem Zustand ähm, vonstatten geht, was uns so auffällt, was wir so beobachten und natürlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch so ein paar Tipps geben, wie man sich, wenn man jetzt zunehmend zu Hause bleibt, vielleicht so ein bisschen die Zeit vertreiben kann und mit was man sich mal so sinnvoll beschäftigen kann. Zum Beispiel stundenlang ordernieren. Das geht. <lacht> Richtig. Ähm, ich empfehle da nur, solange die Supermärkte, Drogerien und ähm, Apotheken noch aufhaben, vielleicht sich ein bisschen Vaseline oder Ähnliches zu besorgen. Klopapier, Leute. Klopapier. Nee, 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 nee. Nee nee, 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 da, nee. Damit man nicht wund wird. Oh, ja. Oh, gut. Also Gleitgel gibt es im
1: Butnikowski ausreichend, habe ich letztes Mal gesehen. Allerdings auch alles nur auf Wasserbasis. Das Zeug ist scheiße.
0: <lacht> also... Das haben wir, wie gesagt, vor in den Sendungen der nächsten Wochen. Ornanieren. Ja, ornanieren. Also, wir ornanieren auch jetzt gerade. Genau. Wir Hört man zwar wissen. nicht, aber... <lacht> genau, ah, i, i, i. Ekelhaftes Geräusch. <lacht> Ekelhaftes Geräusch? Ornanieren ist doch nicht ekelhaft. Naja.
1: Nein, das nicht, aber das Geräusch ist... Wenn man nicht gerade beim Akt ist, ist das einfach... Ich schweife ab. Oh nein. Geil.
0: Oh ja. yeah. <lacht> oh yeah. <lacht> nee, also wie gesagt, wir wollen so ein bisschen, so wie wir es ähm, letztens auch schon angekündigt haben als Piratensender, euer Podcast in der Verbannung sein der einfach so ein bisschen äh, Content in das Isolationsleben bringt. Und das Ganze ist natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, weil ganz so isoliert sind wir ja noch nicht. Aber dem einen oder anderen kommt es vielleicht so vor. Wir wollen einfach, um es kurz zu machen, ich mach's mal konkret, eure
1: Isolationszentren aufmischen. Ja, yeah. Ja, genau. So ist das. Bruder.
0: Bruder. Bra. Ja, genau. Ähm, ihr habt es ja selber mitbekommen... Alle paar Tage, wenn die Entwicklung so weitergeht, werden irgendwie auch neue Maßnahmen erlassen und so weiter und so fort. Und äh, darüber werden wir sicherlich am Rande reden. Unser Hauptschwerpunkt wird in der Sendung aber sein, so ein, einfach so ein paar Alltagsbeobachtungen mal darzustellen, was in unserem Alltag so passiert ist. Und da könnt ihr bestimmt auch zu relaten, ähm, weil ihr ja das ein oder andere... Relaten? Uh, sagt man das jetzt neuerdings so?
1: Keine Ahnung. Da ich kann man eine Runde tun. zu relaten. Uh, ja, oder nicht? Das hört sich ja richtig fesch an, hör mal. Ja, natürlich. Stylo-Milo ist das. Stylo-Milo
0: ist oh, das. Oh yeah, brother. Ja, am Puls Jeez. der Zeit und so. Tschüss. <lacht> <lacht> Laden.
1: <lacht> Am Puls der Zeit. So, so. Am Puls
0: der Zeit. Nee, uns geht's halt einfach darum, so ein bisschen einfach nur unsere ganz normale menschliche Sicht auf die Situation zu schildern. Was erfahren wir so in unserem Alltag? Und wir glauben eben halt auch, dass ihr ganz ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Ähm, wenn ihr irgendwelche besonderen Sachen, besonderen Stories oder sonstigen Krams irgendwie erlebt, wo ihr sagt, das war jetzt wirklich witzig, dann informiert uns bitte über all die Kanäle, die allzu gerne Noah euch gleich nennt. Jetzt wird es ein bisschen Marketing-Content reif.
1: Denn ihr könnt uns folgen über unsere Social-Media-Kanäle, über Twitter wie auch über Instagram unter dem gleichnamigen Username FucktmyBrain. Oder ihr sendet uns eine E-Mail per Obacht, FucktheBrain gmail.com, um eure Stories uns mitzuteilen und mit uns zu relaten und zu kommunikaten. Ja. Yeah.
0: Jo, und äh, dann steigen wir auch gleich so ein bisschen ein. Fuck my brain, der erfolgreichste Podcast der Fidschi-Inseln, hat sich zur Aufgabe gemacht, euren Isolationsalltag ein klein bisschen zu erhellen. Und ähm, ja, womit fangen wir einfach mal an? Ich fange einfach mal an mit dem allerersten Thema, ähm, mit dem ihr bestimmt auch immer wieder zu tun habt, nämlich das Thema Supermärkte. Klopapier. Und ja, ich möchte noch gar nicht ich möchte noch gar nicht mehr auf das Klopapier nass, wobei, wobei äh, ganz cool, das muss ich eben nebenbei mal raussuchen. Ähm, es
1: gibt jetzt eine neue Erfindung, die euch die Hemmung nimmt vor eurem schmerzhaften Tod ohne Klopapier, denn... Klopapier, Menschen ohne Klopapier sterben einsam, das wissen wir ja alle, das sagt ja der Volksmund und dementsprechend gab es glorreiche Erfinder, die uns den Klopapierrechner ähm, ja, entwickelt haben. Der Klopapierrechner, der kann einmal allgemein, aber auch spezifisch, wenn ihr das möchtet, wenn ihr so intime Details preisgeben möchtet, ähm, anhand eurer Klopapieranzahl, ähm, die ihr verwendet während eines Schiss und wie oft ihr am Tag scheißen geht, errechnen, wie viele Tage ihr mit eurem Klopapier, was ihr zu Hause habt, überleben werdet. Und sage und schreibe ganze 76 Tage, also über zwei Monate, überleben Tobi und ich mit 18 Rollen. Ist das nicht toll?
0: Also eine witzige Idee mit dem Klopapierrechner. Wir werden äh, einfach mal die Seite zum Klopapierrechner auch äh, tweeten und dann könnt ihr euch das angucken, ähm, wenn ihr mal äh, der Meinung seid, dass das Not tut oder einfach nur so aus äh, Interesse selbstverständlich. Und Tatsache ist es so, der Supermarkt, wo ich immer einkaufen gehe, jetzt war ich gerade... Gestern, doch, ich glaube gestern ja, das letzte Mal. Du warst Mal einkaufen. gestern und einkaufen. Genau, war ich das äh, gestern das letzte Mal einkaufen und tatsächlich war es so, dass da die Regale mit dem Klopapier äh, leer waren. Aber das ist eben halt auch so eine Sache, Leute. Scheißegal, wenn ihr im Supermarkt... Egal. Leere, genau, leere Regale seht mit dem Klopapier. Das, das mal so als allererstes. Am nächsten Tag sind die auch wieder aufgefüllt. So, es gibt natürlich immer noch so eine Spasten, die irgendwie frühmorgens, wenn der Supermarkt aufmacht, da reinlaufen, um sich das Klopapier zu sichern. Aber Leute, ganz ehrlich, also erstmal wie gesagt, macht mal diesen Klopapierrechner, den wir dann tweeten, dann werdet ihr erstaunt sein, wie lange ihr mit dem, was ihr zu Hause habt, ohnehin schon hinkommt. Und zweitens, es gibt keinen Mangel an Toilettenpapier. Das ist, ich hab, das, 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 Ding ist, wo hat dieser ganze Unsinn seinen Ursprung? Ja, genau. Gab
1: es irgendwie im Zweiten Weltkrieg oder in der Nachkriegszeit irgendwie einen großen Mangel an Klopapier?
0: Also, gab es das jemals in der Gesellschaft? Ich habe keine Ahnung. Ich habe davon nie gehört und so weiter und so fort, dass es das gab. Und vielleicht auch ganz interessant, ich weiß nicht, ob äh, ihr das auch so mitverfolgt habt. Im Laufe der vergangenen Woche habe ich mir abends auf dem ZDF immer die Markus-Lanz-Sendung angeguckt, da waren so ganz interessante Gäste auch zum Thema Corona und ähm, in mehreren Sendungen auf die Woche verteilt hat der Lanz ähm, Gäste gefragt, die Soziologen waren oder Psychologen oder Psychiater oder ähnliches, hat gefragt, was ist das mit dem Klopapier, warum ausgerechnet Klopapier, also man könnte ja auch ganz andere Sachen noch bunkern. Ja, natürlich. Ne?
1: So, aber warum? Lebensmittel zum Beispiel, ja, Konserven, die was weiß länger ich. haltbar sind, Säfte, Glasflaschen, Alkohol, Zigaretten, weiß ich nicht, äh, pff, was kann man denn noch so, Linsen, ja, so
0: ein Kram. Grundsätzlich kann man fast alles bunkern, was nicht sofort verderblich ist oder äh, eben halt gegenständlich ist. Ähm, Selbst Tiefkühlpizza ist immer noch in Massen verfügbar. Ja, genau. So, Ihr Studenten da draußen. Trotzdem wird das Klopapier immer genommen, offensichtlich von bestimmten Leuten. Und die ganzen Experten, die halt irgendwie da waren, haben alle gesagt so, ja, äh, keine Ahnung, was das mit dem Klopapier ist. Wie
1: gesagt, ich glaube tatsächlich, es liegt daran, dass Klopapier einfach ungefähr das Größte ist, was du im Supermarkt kaufen kannst. Du gehst mit dem Einkaufswagen durch den Edeka, durch den Aldi, durch den Lidl oder sonstigem Supermarkt, schmeißt deine ganzen Sachen in deinen Korb und irgendwie sieht das nicht voll aus. Du denkst ja, oh Scheiße, Panik, wir müssen hamstern, wir müssen viel kaufen, wir müssen in Massen kaufen. Und was füllt deinen Einkaufskorb denn aus? Klopapier. Klopapier ist riesig. Wenn du da zwei Rollen, zwei Rollen, zwei Packungen Klopapier mit jeweils zehn Rollen reinpackst, dann ist der Einkaufskorb schon mal halb gefüllt. Das wäre so meine Erklärung dazu, weil wir Menschen, wir beziehen uns ja viel auf Räumlichkeiten. In dem Sinne, sieht einfach das Ganze voll aus, wir fühlen uns sicher, weil wir denken, wir haben viel eingekauft. Das könnte so meine Erklärung dazu sein, ob die jetzt wissenschaftlich fundiert ist oder nicht, das sei mal dahingestellt,
0: aber es ist ein Erklärungsansatz. Naja, grundsätzlich weiß ich zum Beispiel aus dem Marketing, dass ähm, in den letzten 20, 30 Jahren die Einkaufswagen die wir so zum Einkaufen ganz normal in jedem Supermarkt benutzen, vom Volumen her, größer geworden sind. Oh ja. Also mit ha. mit dem Effekt oder mit dem Hintergrund, dass das, was wir in den Einkaufswagen reinlegen, soll weniger aussehen, damit wir animiert werden, mehr zu kaufen. Das würde ja tatsächlich in umgekehrter Art und Weise deine These stützen, Richtig. dass eben halt die großen Sachen gerne genommen werden, weil dann einfach der Einkaufswagen du, auch voll das aussieht. Das liegt
1: oder? eh in der Hand der Gesellschaft, dass die große Sachen nehmen wollen. Ne? Also die stehen halt auf groß. Ja, Dick. ich weiß, das kriege
0: ich auch oft gesagt. Und lang. <lacht> ähm, hier, apropos zum Thema Klopapier möchte ich noch mal eine Sache verlesen. So ein, ich nenne es einfach mal das Netzfundstück der Woche. Oh, neue ähm, Rubrik. Und zwar aus einem Rewe-Markt. Ein Schild, der am Klopapierregal stand. Und ich möchte einfach den Text einfach mal kurz verlesen. Hamstern macht keinen Sinn. Bitte nur einmal Toilettenpapier. Deshalb eine Packung Normaler Preis. Zwei Packungen, normaler Preis plus 5 Euro. Ab drei Packungen, normaler Preis plus je Packung 10 Euro. Die zusätzlichen Einnahmen gehen an die Corona-Hilfe, ihr Rewe-Markt.
1: Finde ich super. Finde ich auch. Total super, kann man unterstützen und ich finde das auch sinnvoll, um die Leute ein bisschen zu konditionieren, ein bisschen das Verhalten zu lenken und zu sagen, pass mal auf Leute. Wenn ihr unbedingt so Bock auf Klopapier habt, wenn ihr euch, weiß ich nicht, Burgen zu Hause bauen wollt aus eurem Klopapier, vielleicht wollen die ja auch alle ganz viel mit Pappmaschee, mit ihren Kindern zu Hause basteln. You don't fucking Ich möchte noch. jetzt
0: meine Wohnung komplett mit Klopapier einrichten.
1: Ja, oder irgendwie statt Tapete nimmt man jetzt Klopapier oder so. so ein bisschen tapezieren, ist vielleicht kostengünstiger. Die wollen ja momentan eh alle renovieren. Hast du das? Oh, weißt du, wie weich Alter, ein Bett
0: aus Klopapier ist? Ja,
1: Erstmal das und zweitens ist dir mal aufgefallen, wie viele Leute jetzt in den Baumarkt gehen und auf einmal ihre Balkone sauber kratzen, da die Fugen sauber kratzen, im Garten super viel machen, streichen, den Keller zu Hause aufräumen, ausmisten,
0: putzen. Also das ist äh, überzeugend, hallo? Naja, tatsächlich ist es ja wirklich so, dass irgendwie viele Leute gefühlt zumindest, viele Leute jetzt einfach halt Zeit haben und sagen, hey, okay, jetzt ist die Zeit, die Dinge in Angriff zu nehmen, die ich immer irgendwie auf die lange Bank geschoben habe und wo ich meinte, ich habe eben halt keine Zeit dafür, geht in meinem Alltag unter bla bla bla. Frühlingsputz. Ja, was auch immer es ist, ne der Frühlingsputz, der Garten, der Balkon, je nachdem ähm, und das das finde ich ja auch okay so, das, dass die Leute das machen und dass die Leute sagen, hey, ich fülle mir meine Zeit und ich nutze die jetzt für für Dinge, die mir persönlich wichtig sind, die in meinem normalen Arbeitsalltag vielleicht ansonsten untergegangen sind oder sonst irgendetwas. Das finde ich ja tatsächlich irgendwie so, ein, so einen positiven Effekt. Und ich habe ja darüber hinaus auch die vielleicht etwas unrealistische ähm, Erwartung, dass, ich will gar nicht sagen viele, aber dass einige Leute vielleicht diese zusätzliche Zeit auch so ein bisschen nutzen um sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, welches sind denn tatsächlich so die Dinge in meinem Leben, die mir wirklich wichtig sind und was brauche ich eigentlich wirklich und hier und da. Also ähm, ich hatte das letzte Mal, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet, ernsthaft jetzt auch. Ich glaube, dass diese Zeit jetzt gerade eine, äh, natür natürlich ist das alles bedrohlich, natürlich ist das alles unheimlich und unbekannt und keiner von uns weiß ganz genau, in welche Richtung sich das noch so alles entwickelt und sowas haben wir alles noch nicht erlebt, aber gleichzeitig äh, glaube ich auch, dass das eine Zeit ist, die wir jetzt gerade erleben, die voll ist von großen Chancen, äh, Dinge zu verändern, sich Gedanken zu machen, sich selber ein bisschen besser kennenzulernen, sich selber vielleicht auch äh, im Leben so ein bisschen neu einzuordnen oder und irgendwie sowas. sich in Geduld zu üben vor ja. allem, weil das, was ich in der Gesellschaft
1: die letzten Jahre beobachte, ist, es muss immer höher sein, es muss immer schneller sein, es muss immer besser sein und wir sind viel zu ungeduldig. Ich alleine. Höher, schneller
0: weiter und zwar sofort.
1: Ja, das Ding ist, ich habe damals in einer Kleinstadt gewohnt. Ich habe ja in Paderborn gewohnt. Paderborn ist eine 140.000 Einwohnerstadt. Pader Paderboring. Paderboring, ja, oder die Pader Bronx, wie man es auch immer nennen mag. <lacht> Jedenfalls ist es so, dass dort hast du halt irgendwie zum sehen, eine Dreiviertelstunde mit dem Bus gebraucht. Jetzt wohne ich hier in Hamburg seit einem über einem halben Jahr und ich beschwere mich, wenn ich 25 Minuten nach Billstedt brauche, weil da meine Immobilienverwaltung sitzt und ich da den Schlüssel abholen muss. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, ich bin total ungeduldig, weil es ist alles so, es kommt einem alles so, ja, so, so fern vor und wir müssen für alles immer mehr Zeit investieren und so. Und dabei ist das einfach der normale Lauf. Also wenn wir das mal 100 Jahre zurückschmeißen, unsere mhm. Erde, dann werden wir sehen, damals ist das alles noch viel, viel langsamer wurde das vollzogen. Überleg wir mal, sind ungeduldig, das müssen wir einfach mal merken.
0: Überleg mal, also manche von euch da draußen werden die Zeit ja auch noch kennen, aber versuch dir einfach mal vorzustellen, in der Zeit heute, und ich meine jetzt nicht die Jahre, die wir jetzt gerade erleben, sondern ich meine tatsächlich die Zeit, wo wir jetzt gerade mit Corona zu tun haben. Ähm, überleg mal, wie der Alltag wäre, wie dein Alltag wäre, wie unser Informationsfluss wäre und so weiter und so fort, wenn es kein Internet gäbe. Wenn es kein Internet gäbe, ähm,
1: gäbe es keine Globalisierung und dann gäbe es auch unter anderem nicht die Möglichkeit, so viele Flugzeuge beispielsweise, so viel Flugverkehr möglich zu machen, so viel Bahnverkehr möglich zu machen, ähm, eine große, eine Massenpanik wäre damit verhindert, dass ähm, Coronavirus beziehungsweise das SARS-CoV-2-Virus, nee, gar nicht das SARS-Corona. Bleiben wir bei Covid-19 oder? Nee, also Covid-19 ist die Lungenerkrankung dahinter. Ja. So, und das SARS-Virus, SARS-CoV-2, keine Ahnung, wie man die Scheiße schreibt, auf jeden Fall, Corona, corona Sita. So, <lacht> das wäre dann, damit nicht von China in die ganzen Gebiete hier in Europa gekommen. Ganz einfach. The Chinese Virus. Ich meine, man, man hätte es nicht verhindern können und ich glaube tatsächlich, dass das Internet und die Globalisierung
0: da ganz klar zu beitragen. Genauso wie dem Klimawandel, das ist ja auch normal. Natürlich tragen die dazu bei, überhaupt keine Frage. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es erstens so, gäbe es jetzt kein Internet, ähm, dann würde es ja trotzdem aufgrund von Flugzeugen und so einen Verkehr zwischen China und Europa und bla 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 geben. Aber natürlich wäre die Informationsübertragung um einiges langsamer. Das heißt, wir hätten... Zumindest in der zeitlichen Nähe von der Ausbreitung oder dem Vorhandensein des Coronavirus überhaupt gar nichts gewusst. Und hätten uns dementsprechend natürlich auch ganz falsch verhalten. Und dementsprechend wäre das wahrscheinlich noch schlimmer, als es jetzt ohnehin schon ist. Hm. Richtig. Ja, es halt die Sache.
1: Internet hat Vor- und Nachteile. Ich denke, dass es aber trotzdem in der Menschenhand letztendlich liegt, wie wir mit dem Internet umgehen. Und zweitens, wie wir Krisen hervorrufen. Und wir rufen Krisen hervor, weil wir denken egoistisch, wir denken im Moment und wir sind sehr, sehr, sehr erlebnisgesteuert. Wir sind sehr darauf bedacht, dass wir immer tolles Essen vor uns haben, was aus anderen Kontinenten kommt. Uns ist es wichtig, dass wir mit dem Auto von A nach B fahren können, dass wir innerhalb von zwei Stunden in Barcelona sein können, dass wir auch am nächsten Tag innerhalb von zwei Stunden wieder zurückfliegen können, dass wir... Kreuzfahrten machen können auf einer AIDA, dass ähm, aber hintenrum die Polarkappen abschmelzen, dass Menschen ihren Lebensraum verlieren, dass wir Krieg haben, in beispielsweise in Afrika sehr, sehr viel, dass ähm, wir haben es letzte Woche ja einmal, also ich habe es letzte Woche ja einmal erwähnt, das war ja mein Tweet der Woche, das Video, dass die Menschen immer noch von der libyschen Küstenwache, vom Militär dort getötet werden, dass wir dort einfach nicht unsere Energie rein investieren, um einen Weltfrieden herstellen zu können und auch eine, eine Vereinbarkeit mit all unseren Lebensweisen, das irgendwie mal zu steuern und auch mal ein bisschen uns selber zurückzunehmen und nicht so egoistisch zu sein, das ist möglich, aber das wollen wir ja nicht, weil dann wäre das tolle er
0: Erlebnis halt weg. Das Ding ist, und dazu gibt es so einen Spruch, den ich euch gleich nenne, der jetzt nicht ordinär von mir stammt, sondern den ich tatsächlich auch ähm, im, im Internet gefunden habe, ähm, ist, ist halt eine Sache, die ganz gut passt zu dem, was du sagst, gerade im, im Internetzeitalter, ne? ihr wisst das alle, es gibt, es gibt so Sachen es gibt so Sachen wie, was weiß ich, hier Instagram und diesen ganzen Kram, Social Media und so, auf dem man sich auf eine bestimmte Art und Weise präsentiert, wo man bestimmten Leuten folgt, wo man sich auch Vorbilder sucht und Inspiration sucht, was weiß ich. Wie kann ich meine Ernährung umstellen, wo kann ich meinen Urlaub hinfahren oder sonst irgendetwas. Alles, was ihr da draußen so macht. Und äh, da habe ich jetzt einen äh, schönen Spruch äh, im, im Internet gelesen, der sehr viel Wahrheit in sich birgt, im Gegensatz zu unserem normalen Alltag. Im Moment äh, kommt es, und das ist nämlich der Spruch, im Moment kommt es nicht darauf an, wer wir gerne wären, sondern wer wir sind. Richtig. Und ähm, mit diesen Worten
1: werde ich jetzt einfach mal die Playlist einläuten.
0: Jo, die Late Machado Playlist ist wieder da, um euch über schwere Stunden hinweg zu helfen. Noah, was haust du rauf auf die Liste?
1: Ich haue von Cage the Elephant das Lied Ready to Let Go auf die Playlist.
0: Und du, Tobi? Ja, ich nehme einen, ich möchte sagen, Popmusik-Klassiker, fast schon, Aha. nämlich von der Band TLC, das Lied Waterfalls. Das ist ein Klassiker? Kenne ich nicht mal. Jede Wette. Ich wette 1000 Prozent, dass du es das kennst. Ich mache das gleich im Hintergrund mal an, sodass man es nicht hören kann und sag ja. mir, dass du es das nicht kennst. Dann möchte ich mit dir in Zukunft okay. auch keinen Podcast Na, mehr machen. <lacht> oh, fuck off,
1: Alter. <lacht> Was soll das denn jetzt heißen? Nur weil ich nicht dieselbe Musik wie du höre? Was soll das denn das überhaupt heißen? Entschuldigen gar... Sie bitte nicht.
0: Du Wutbürger, das ist überhaupt gar nicht meine, meine Meinung. Meine Meinung. Das ist überhaupt oh, gar nicht hoppala. meine Musik.
1: Da ist das äh,
0: die Amplitude vielleicht ein bisschen ausgerastet. Das könnte, das könnte eventuell möglich sein. Hallo. So, jetzt hören wir hier ja, einmal kurz ja. lei leise in das Lied rein, damit wir hier keine GEMA-Probleme bekommen. Ich spule mal ein Stück vor, damit es auch ist. Und jetzt sag mir nicht, dass du das Lied nicht kennst. Ich finde das nicht. Was? Leute, Jetzt nur mal so zu.
1: Podcast ist an dieser Stelle zu Ende. Jetzt nur mal zum ja.
0: Festhalten, ne. Letzte Folge dieses Podcasts. Nein, Spaß. Aber Noah kennt nicht das Lied Und Waterfalls Tobi von Tierschutz. Ich muss mich wirklich festhalten. <lacht> ich muss mich wirklich festhalten. Ohne Scheiß. Nicht, dass das meine Musik wäre. Ist es eigentlich normalerweise nicht. Aber das ist ja nun echt der Klassiker oder ein Klassiker. Aus welchem Jahrhundert Musik. ist das? Aus welchem Jahrhundert? Natürlich aus, mindestens aus dem letzten Jahrhundert. Überhaupt gar keine Frage. Mhm. Ähm, Siehst du, und da bin ich schon raus. Und das Album ist von 1994. Ja, da bin ich schon, da
1: habe ich, da, hey, ich bin 98 geboren, Mann. Ja, Leute, ich bin, ich bin erst
0: 22. Brut, scheiß drauf. Buh. Scheiß drauf, es kommt auf die Reife und Entwicklung an und nicht auf das Alter. Aber das ja, ist ein ich ganz ich anderes feier, Thema. ich
1: feiere auch Stevie Nix und so einen Bums, aber... Wie? <lacht> entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, haben Sie Chewabchichi... Also wirklich. Kennst du nicht den Hackfleischsorgen? Entschuldigen mm. Sie. Haben Sie Chewapchichi? Tut mir leid, wenn ich. Und wenn klopfe. ich das gerade so höre. Wenn ich Ey, das gerade so höre. <lacht> Haben Sie Hacksteak oder Chili Con carne? Ich will eine Hackfahne in Blankenese. Essen Sie Bolognese. Leute, Leute, ich will jetzt Hackraten. gar klopfe nicht, was Braten. ich hier durchmachen
0: muss. Nein, wenn, wenn ich das jetzt so höre,
1: bin ich auch froh,
0: <lacht> dass ich das Lied Corona. nicht kenne. Ja, das ist auch äh, dann in Ordnung, so, keine Ahnung. Hier, so auf jeden Fall. Zieht euch die Musik rein, super Musik, machen wir weiter. Stichwort Supermärkte. Gestern ihr Rewe Markt. Ich war in Kofen. Und ähm da war gestern tatsächlich hier in Hamburg bei meinem Supermarkt, wo ich einkaufen gehe, das erste Mal tatsächlich die Situation, dass ich, ich kam ganz beschwingt auf den Supermarkteingang zugelaufen. Tobi
1: ist erstmal mit seiner mit seinem Jute-Hipster-Beutel angeswingt an den 80-Car.
0: Angeswingt habe ich mich so ganz tight dem Edeka angenähert. Oh yeah. Äh, nein, erstens kein, oh, <lacht> kein Jutebeutel, sondern mehr so ein Korb, den ich dabei hatte. Aber egal, darum geht es auch überhaupt gar nicht. Auf jeden Fall komme ich da dann ganz beschwingt um die Ecke und denke so, oh, dies, das Einkaufen und hat meine Einkaufsliste dabei. Und dann, und das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, denke ich so, oh. Okay, eine Schlange vor dem Laden, ein Security-Mitarbeiter vor dem Laden und die Schlange steht da so alle schön eineinhalb Meter Abstand und, und so weiter. Der Erste und so fort.
1: Vor der Tür, du kommst hier nicht rein, guck dir die Schuhe an, du siehst scheiße aus. Geh.
0: Nein, 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 nein. Also da muss ich wirklich sagen, <lacht> dieser
1: Security-Mitarbeiter war super nein. nett und freundlich. Entschuldigen Sie, Sie kommen hier so mit den nein. Schuhen nicht rein. Hier nein, ist nur Lacklederschuh. Das, war, Gehen Sie das, das bitte. fand ich
0: auch interessant, weil da ja drüber viel, äh, viel drüber diskutiert wird. Ich habe da jetzt in der Schlange keinen. Erleben können oder niemanden gesehen, der irgendwie nicht wusste, warum das jetzt passiert oder keinen Bock hatte, sich daran zu halten oder angefangen hat zu diskutieren oder sonst irgendetwas. Alle Leute, die da waren, ähm, haben, haben das halt so angenommen und haben sich so verhalten, wie man sich in so einer Situation verhalten soll, haben ganz in Ruhe gewartet, haben Abstand zueinander gehalten und äh, das war auf der einen Seite schön zu sehen, dass die Leute das umsetzen und auf der anderen Seite gleichzeitig natürlich auch irgendwie so eine komische Situation, weil man sie sonst so nicht kennt.
1: Natürlich, also wer muss denn schon für einen Supermarkt anstehen? Das ist wirklich eigenartig. Normalerweise drängelt du dich in Massen, als ob es da was umsonst gäbe am Samstagabend. Durch den Edeka, weil jeder noch irgendwie gefühlt zwei Tiefkühlpizzen für einen Sonntag chartern möchte und noch irgendwie das Müsli von My Müsli im Plastikbecher, weil man sich keine Schüsseln leisten kann. Ähm, es ist auf jeden Fall jetzt angenehmer zum Einkaufen. Ne? Aber die Sache ist die, ich kann mir vorstellen, dass die jetzt eher so ein bisschen mehr durch den... Einkaufsmarkt huschen, als so gemütlich einkaufen zu gehen. Ne? Viele sehen das ja auch immer als, ja, es ist super gemütlich und so, ne? Einkaufen ist entspannend, ist so ein bisschen entschleunigend. Weiß nicht, ob das jetzt noch der Fall ist.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, vielleicht für euch da draußen auch, das wisst ihr ja, ähm, dass wir beide in in Hamburg halt leben. Und das, was Noah jetzt gerade eben erzählt hat, dass. Das sehe ich ähnlich, also jetzt wo ich halt einkaufen war, die Leute waren ganz entspannt im Supermarkt und ganz easy, sehr freundlich zueinander und so weiter und so fort, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht überall in Deutschland so ist und ich habe es in der letzten Sendung ja glaube ich auch schon gesagt und das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, also wirklich nicht und nicht, dass ich mir da was drauf einbilde, aber ich glaube halt nicht nur in Hamburg, sondern in Norddeutschland überhaupt, dass Menschen mit einigen Dingen ein bisschen entspannter umgehen als in anderen Teilen von Deutschland und deswegen sind wir hier oben im Norden vielleicht auch noch in der glücklichen Lage, dass eigentlich alles irgendwie so ganz easy und entspannt vonstatten geht. Und also ich selber irgendwie noch nicht erlebt habe, dass andere Leute in einem Supermarkt Stress machen, weil sie jetzt kein Klopapier mehr kaufen dürfen oder nicht mehr bekommen oder sonst irgendetwas. So, Also da habe ich bis jetzt zumindest, toi toi toi, noch nichts erlebt in diese Richtung. Ja,
1: ich denke aber trotzdem dass das sich von Stadtteil zu Stadtteil auch unterschiedlich auswirkt. Ne? Ich kann mir vorstellen, jetzt so im Zentrum von Hamburg, ne, also ich spreche jetzt hier von Eppendorf, Winterhude, ähm, Uhlenhorst, äh, Munzburg, St. Georg, Sternschanze, St. Pauli, ein bisschen Altona und so, dass das ziemlich entspannt ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass in Gebieten wie zum Beispiel Bielstedt und Billabrog. Oder Billbrook, Billbrook, ne? Bilbrug, ja. ja, da war ich leider noch nicht, Ich kann das nicht zuordnen. Du hast auch nicht viel verpasst. Ja, Glaube ich dir. Ähm, dass die da weitaus unentspannter sind. Ne? Also die... Man merkt da schon hier in Hamburg, wer aus welchem Stadtteil kommt, weil der
0: Ton einfach entweder ein bisschen gepflegter oder rauer ist. ne? Na, wobei ich, oh nie, da das, be be begebe ich mich jetzt auf ganz dünnes Eis, wenn ich das sage. Leute, ich sage trotzdem, das ist ja nicht nur der prophetische Podcast, sondern auch der ehrliche Podcast, selbstverständlich. Ähm, und das ist jetzt aber gar nicht so böse gemeint, wie sich das anhört. Aber ich glaube, wie soll ich das jetzt am geschicktesten formulieren? statistisch gesehen, dass ähm, der Intelligenzquotient, durchaus eine Korrelation hat mit der mit dem Begreifen und dem Erznehmen der Maßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung von Corona. Also ich kann mir, sagen wir mal so, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, du guckst ganz skeptisch, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, vielleicht liegt er auch völlig falsch und vielleicht bin ich so ein verfuckter Nazi, ich weiß es nicht, ich glaube einfach, dass zum Beispiel solche Corona-Partys, wo sich Leute treffen und sagen, scheiß auf Corona, passiert sowieso nichts, alles easy. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass solche Leute zusammenkommen, ist höher, je niedriger der Intelligenzquotient ist, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, Nö, ich nicht so weil, weil, weil einfach viele Zusammenhänge äh, nicht begriffen werden. Und das meine ich, wie gesagt, überhaupt gar nicht so böse, wie das jetzt im Moment klingt. Ähm. Ich habe halt einfach das Gefühl, dass in gewissen sozialen Milieus das auf die leichte Schulter nehmen von dem, was passiert, verbreiteter ist als in anderen. Ich
1: zitiere jetzt nochmal, Tobi hat mir gestern eine Präsentation von sich gezeigt. Ähm, da stand der wunderbare Satz drin, dass bestimmte Situationen multifaktoriell sind und keine Monokausalität aufweisen. Monokausalität bedeutet, man hat nur einen einzigen Zusammenhang, der für die Ursache einer Situation oder, wie gesagt, das für habe eine nie bestimmte Situation zuständig ist. Also es ist immer multifaktoriell. In dem Fall würde ich natürlich, natürlich sagen, klar, soziales Milieu sp spielt da auf jeden Fall mit. Das Alter definitiv ebenso. Mhm. Vor allen Dingen auch die Betroffenheit, die Nationalität und äh, definitiv auch die Sinnhaftigkeit, die du meintest hinter den Maßnahmen. Ich... Ich nenne jetzt mal zwei Beispiele zu Alter und vor allen Dingen auch zum sozialen Milieu und zur Kultur. Ich fange mit dem sozialen Milieu und der Kultur an. Ich bin letztens nach Kiel gefahren, wo noch die Flixbusse fuhren und eine Frau saß mit im Flixbus. Diese Frau hatte Handschuhe an und hatte eine Atemschutzmaske, eine FFP2-Maske an. Und sie sah sehr südländisch aus und war auch mit ihren drei weiteren Freunden unterwegs. Die war ungefähr so... Sagen wir mal zwischen 35 und 42, würde ich jetzt schätzen. Sie war also schon ein wenig älter. Die Dame hat auch sehr viel Abstand von anderen Menschen gehalten, außer von ihren eigenen Freunden. Und jetzt kommt das andere. Die sind sich einen Kaffee holen gegangen, als wir kurz Pause gemacht haben und sind dann wieder zum Bus gegangen. Und sie hat sich mit den Handschuhen, die sie die ganze Zeit trug, die Zigarette in den Mund gesteckt und dann angezündet und die ganze Zeit mit dem Handschuh geraucht. Währenddessen sie halt die Atemschutzmaske abgesetzt hatte. Das zeigt mir ja klar. Sie nimmt diese Maßnahmen wahr, sie setzt sie auch um, aber die Sinnhaftigkeit, ja. die wird da nicht so ganz übertragen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder mit einer südländischen Kultur oder ähnliches. Nein, nein. Ist, damit hat du. überhaupt Oder gar zu tun. in dem Alter ist oder so oder aus so einem sozialen Milieu entspricht. Sie sah jetzt nämlich auch nicht so aus, als ob sie in einer Penthouse Suite wohnt oder in Eppendorf oder, sondern eher so in die Richtung. Alles hinter Wandsbek.
0: Ja, ja, es ist auch. Aber
1: zweite Sache, zweites Beispiel. Jetzt gehe ja, ich wirklich Warte ganz Altai. kurz.
0: Warte kurz, bevor du zu zum zweiten Beispiel kommst. Da, da, hier gibt es so, so ein paar Punkte, die ich vielleicht nochmal ganz deutlich benennen möchte, damit das jetzt alles nicht in den falschen Hals kommt oder sowas. Ähm, es geht tatsächlich nicht darum, in welchem Stadtteil jemand wohnt oder wie jemand sozialisiert wurde oder sonst irgendetwas. Das wollen wir auch überhaupt gar nicht bewerten, sondern es geht einfach nur um eine einzige Sache, dass man ja feststellt dass Menschen in dieser Situation unterschiedlich damit umgehen und bestimmte Dinge unterschiedlich interpretieren. Und selbst bis zu diesem Punkt meine ich das völlig wertfrei. Um jetzt dein äh, Beispiel mal aufzunehmen, oder deine beiden Beispiele eigentlich, einerseits die Atemschutzmaske und andererseits äh, die, die Handschuhe. Und ich bleibe jetzt einfach nur mal bei den Handschuhen, weil du es gesagt hast mit dem Rauchen. so. Ähm, es ist eine Sache zu irgendwie zu begreifen beziehungsweise zu sagen, ja, okay, Handschuhe tragen kann mich dafür schützen, dass bestimmte Keime an meine Haut gelangen. so also Das ist etwas, glaube ich, was relativ einfach nachvollziehbar ist. Grundsätzlich jetzt erstmal. An deine Hände in dem
1: Fall. Ja, ja, genau. Ja. Ne? So, also,
0: das ist, glaube ich, erstmal äh, ganz einfach. Und vor allen Dingen, wenn man, wenn man sich jetzt auch Nachrichten anguckt, auf der Straße sich umguckt, jetzt habe ich vorgestern oder gestern beim Einkaufen auch einige Leute gesehen, die dann mit äh, Handschuhen durch die Gegend liefen und so. Ähm, wenn man sich das anguckt, dann kann man schnell sagen, ah ja, okay, logisch, ne, Handschuhe ähm, verhindern, dass dann an der Hand die Keime auf meine Haut gelangen, deswegen ziehe ich Handschuhe an, alles alles gut, mache ich. So, das ist eine Sache. Die nächste Sache ist aber eben halt die Dinge, die uns so in Fleisch und Blut in Gewohnheit übergegangen sind, zum Beispiel das Rauchen oder sonst irgendetwas oder ich muss ja noch nicht mal überhaupt das Rauchen nennen, sondern das geht ja allein schon der Griff irgendwo ins Gesicht. Oder sowas, was man ja eben halt auch vermeiden soll. An die Nase, einmal ganz ne? kurz unter der Nase. Mit das sind, dem irgendwo, das sind irgendwo Sachen, man zieht diesen Handschuh an und beruhigt irgendwie sein Gewissen so, ja, ich habe ja jetzt was getan, ich habe mich ja jetzt irgendwie geschützt und macht alles andere genauso weiter wie bisher. Und das ist sozusagen der Schritt, wie gesagt, Gründe sind multifaktoriell bedingt und so weiter und so fort, aber das ist das ist sozusagen der Schritt, wo ich eben halt auch sehe, da gibt es eben halt manche Menschen, die diesen zweiten Schritt ähm, nicht machen oder nicht machen können, aus welchem Grund auch immer, entweder weil sie es nicht wollen oder weil sie es nicht können oder so, keine Ahnung, und das meine ich gar nicht wertend, ähm und sagen, okay, ich habe das jetzt gesehen und das wurde gesagt mit den Handschuhen, die ziehe ich mir jetzt an, aber ansonsten lebe ich mein Leben genauso weiter wie bisher auch. Und das bringt dann halt nichts.
1: Nee, bringt es auch nicht. Also in dem Fall glaube ich auch, dass sie das nicht so ganz für sich implementiert hat, aufgenommen und umgesetzt hat. Also löblich auf jeden Fall, dass sie da mit äh, Handschuhen rumlief. Das tun jetzt auch ganz viele, die ich beim Einkaufen sehe. Sie tragen Schutzhandschuhe, aber ich denke mir halt, das ist so ein heftiger Bullshit. Ich kann auch einfach ähm, mir die Hände nach dem Dings waschen. Und ich kann auch darauf achten, dass ich mir nicht ins Gesicht fasse. Das tue ich zurzeit nämlich auch. Ich bin auch ständig am Gucken, fasse ich mir ins Gesicht, ja. wenn ich draußen bin. Habe ich mir die Hände gewaschen, ähm, wenn ich einen Müsliriegel aufmache oder wenn ich die Kaffeetasse mit zwei Händen in die Hand nehme? Da okay, da jetzt gastronomische Türen nicht mehr geöffnet haben, ist das jetzt auch nicht das der sind, Fall. Ne? Aber einfach hier das Tampagen. sind ja manchmal
0: die Alltagssituationen. Wenn du einfach zu Hause sitzt und dir juckt es an der Nase beispielsweise. So, ne? Die Sachen, die normalerweise... Wir, wir brauchen es nicht mal an der Nase juckt. Nein, ich aber wir ja Piercing. Damit fängt das ja an. Ja, aber ich meine einfach so die Sachen, die man normaler, wo man normalerweise gar nicht drüber nachdenkt, die man unterbewusst einfach macht. Wenn es an der Nase juckt, dann kratzt man sich und so weiter. Und da denkt man gar nicht drüber nach. Richtig. Das, das, das ist ja genau die Schwierigkeit im Moment, gerade da zu sagen... Nee, Moment, da muss ich mir jetzt halt irgendwie eine andere Lösung einfallen lassen. Ich selber äh, habe dann eine ganz gute, sag ich mal, Ersatzmöglichkeit gefunden, um dieses Beispiel auch... Tobi äh,
1: kratzt sich neuerdings immer
0: ganz oft am Sack. Nee, oh. äh, <lacht> überhaupt gar nicht, aber wenn es an meiner Nase juckt, dann nehme ich einfach meinen Penis, um da dran zu kratzen ja, und nicht meine Hände.
1: Ist, ja, das ist ja auch gut, du hast ja nämlich auch einen 3-Meter-Penis mit Einrollfunktion, ne? das ist halt echt praktisch, kann ich jetzt nicht mit handhaben. So, ich habe halt keinen 3-Meter-Penis zum ja. Einrollen, sondern nur
0: einen 1,5-Meter-Penis zum Einrollen. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen armselig, aber danke für deine Offenheit auf jeden Fall. Ähm dich <lacht> Nein, alles gut. Nee, nee vom Ding her ähm, hat das ja schon so einen ernsten Kern, weil so eine Sache, die individuell ganz viel dazu beitragen kann, das eben halt nicht zu verbreiten, ist gleichzeitig unheimlich schwer, weil. So die die Berührung unserer Hände in unserem eigenen Gesicht, die wir normalerweise in unserem Alltag gar nicht so bewusst wahrnehmen, sondern die einfach unterbewusst automatisiert passieren, ähm, das ist schwer, da sich jetzt zusammenzureißen. das merke ich beispielsweise auch. Also ich habe mich in der letzten Woche häufig erwischt, wie ich mir irgendwie im Gesicht rumfummel, an meiner Nase kratze. Mit seinem Penis. Nippelknete oder sonst irgendwo. mich die oder, Nippelknete. oder das, das, Die Nippelknete. Die Nippelknete, <lacht> die sich natürlich im Gesicht befinden. Ähm, nein, oder, 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 oder mir die, die Augen wische oder sonst irgendwas, und drüber nachzudenken und danach immer denke, ach scheiße, das hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen. Ja, du
1: sehe ich genauso. Ich knete auch gern meine Nippel im Gesicht. Das wollte ich noch mal als qualifizierten Beitrag anmerken. Ich wollte aber auch mein zweites Beispiel noch anmerken. Ah, gut, welches? So, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass... Die Corona-Maßnahmen, äh, nee, gar nicht. Also, dass es multifaktoriell bedingt ist. Wieso sich das weiter ausbreitet? Was war noch mal die Kernthese? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen.
0: Ich habe mich jetzt so auf mein Beispiel fixiert. Die und auf Nippel im Gesicht. Die, die Kernthese <lacht> war, dass äh, Corona doof ist. Du hast es selber <lacht> vergessen. Du was, was für eine? Ich, ich weiß
1: nicht, worum es geht. Weil, welche Kernthese? Von was? Hier multi. Hier Die Faktoren, die dazu beigetragen haben.
0: Dass Corona sich verbreitet. Ja, und ja das nee, dass ist multifaktoriell.
1: Das un unterschiedlich ist Also das, Auch das ist ah, multifaktoriell. Ja, ja, genau, egal, genau. Wie dem auch sei. Also Rentner, ihr ja. seid Risikogruppen, ihr wunderbaren Menschies über 60 Jahre, vor allen Dingen die mit äh, herz Erkrankungen beziehungsweise generellen Erkrankungen für mit von Lunge und Herz. Diese Menschen sehe ich in einer Vielzahl in Grüppchen auf der Straße rumlaufen. Als ob jetzt irgendwie der Rentnertreff wieder geöffnet hätte. Weißt du, Seniorentreff, alle Leute treffen sich zusammen. Wir machen einen Spaziergang durch Hamburg. Ja, Ihr aber habt es, glaube ich, einfach nicht verstanden.
0: Also das kann gut sein, dass sie es nicht verstanden haben. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass gerade Menschen in dem Alter, so wie du das jetzt ansprichst, ähm, und da machen wir uns viel zu selten Gedanken drüber, glaube ich, die aktuelle Situation mh, für die noch schwieriger ist, als jetzt vor uns beispielsweise. Einfach aus dem Grund, dass wir ja jetzt schon merken, ich meine, du hast vorhin schon gesagt, so, ach, eigentlich möchte ich rausgehen und dies und das machen und so weiter und so fort, Bewegungsdrang, hier, Tralala, Leute treffen und so, können wir nicht, müssen wir uns äh, einschränken, haben wir auch Verständnis für, gar keine Frage. Und ich glaube auch, dass viele ältere Menschen durchaus dafür Verständnis haben, aber man weiß ja, dass gerade bei älteren Menschen die sonst Sozi Sozialkontakte auch nachlassen, so einfach darum, weil deren Bekannten wegsterben und so weiter und so fort in einem gewissen Alter und wenn man sich dann noch zusätzlich zu den ohnehin schon spärlichen Sozialkontakten vielleicht noch weiter einschränken muss, dann kann ich mir vorstellen, dass einerseits deswegen das für manche durchaus schwierig ist und äh, andererseits je nachdem welches Alter man erreicht hat, weil man vielleicht im Leben, was wir noch nie, glücklicherweise nie erleben mussten, äh, natürlich auch schon mal ganz, ganz harte Zeiten in Deutschland irgendwie so durchgemacht hat. so Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es umso schwerer fällt, also noch schwerer als jetzt vielleicht der jüngeren Generation, da auf sozialen Kontakte zu verzichten. Und Stichwort jüngere Generation, da muss ich auch nochmal was sagen. Ähm, einerseits, und das auch vollkommen zu Recht, wird auf den Jüngeren so ein kleines bisschen rumgehackt, was das Thema Corona-Partys und dies und das und so weiter und so fort angeht. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber andererseits, und das geht mir in der Diskussion so ein kleines bisschen unter, leider, gibt es auch ganz, ganz viele, gerade dieser jüngeren Generation, ich sag mal so zwischen 20- und 30-Jährige, so ganz, um das grob zu umreißen die im Moment ganz viel dafür tun, solidarisch zu sein, ältere Menschen zu unterstützen und so weiter und so fort. Das darf man in der Diskussion immer nicht vergessen, dass es auf einen Seite genau in dieser Generation die Leute gibt, die sagen, ach ja, komm, hier was soll schon passieren, ist halb so schlimm oder sagen, ja, ich bin ja jung und mir kann nichts passieren, also ob ich Corona bekomme oder nicht, ist mir doch scheißegal und so weiter und so fort, solche Leute gibt es, aber es gibt eben halt auch genau dieses andere Extrem, Leute, die sich engagieren, die sich kümmern, die in der Nachbarschaft Hilfe für ältere Menschen organisieren und eigene eigeninitiativ da irgendwie tätig sind und sei es der Applaus, den es jeden Abend für die Leute gibt, die noch arbeiten, sei es, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, heute 18 Uhr die Aufforderung gewesen, äh, für alle, die Musikinstrument spielen können, an ihren Fenstern ähm, ein Lied zu spielen und so weiter und so fort, das sind alles in Initiativen, die von tendenziell eher jüngeren Leuten kommen, meiner Meinung nach und gleichzeitig gibt es eben halt dieses andere Extrem äh, aus derselben Generation halt Leute, denen es scheißegal ist irgendwie. Und wir dürfen diese beiden Personengruppen, das ist mir ganz wichtig, irgendwie nicht in einen Topf werfen. Weil zu den einen sage ich, echt krass, also die genau diese jüngere Generation sorgt gerade dafür, dass diese Gesellschaft ähm, noch einigermaßen äh, funktioniert und dass sich bestimmte Initiativen bilden und so weiter und so fort. Äh, das ist ganz, ganz wichtig und das brauchen wir auch. Und gleichzeitig gibt es aus derselben Generation so ein paar, paar verblendete Idioten, die denken, das ist alles äh, nicht so ernst. Es sind halt Präzedenzfälle, es sind halt...
1: Splittergruppen, die diese Corona-Party schmeißen. Das ist jetzt, es sind auch, ich glaube gar nicht aber tausende Menschen. Ich denke, wir reden da über ein paar hundert, um ehrlich zu sein. Aber das Ding ist, auch ein paar hundert Menschen reichen aus. Um Massenzustände an Infizierten, ja, herstellen zu können und weiterentwickeln
0: zu können. Ihr müsst euch einfach mal nur mit dem einfachen mathematischen Prinzip des exponentiellen Wachstums auseinandersetzen, denn wisst Nein. ihr, doch, dann, dann, dann wisst ihr, was los ist. Also, wenn, wenn, wenn ich persönlich als Mensch Kontakt habe zu acht verschiedenen Menschen zurzeit beispielsweise, oder lassen wir es nur fünf sein und davon ausgehe, dass jeder von diesen Menschen auch zu fünf Menschenkontakt hat, dann kann ich mir das ja ganz einfach ausrechnen. Wenn ich potenziell vielleicht Virenträger bin, ohne dass ich es weiß und ich habe zu fünf Menschen Kontakt, dann besteht das Risiko, dass ich dieses Virus auf fünf Menschen übertrage. Und wenn von diesen fünf Menschen wieder jeder zu fünf Menschen Kontakt hat, dann ist in der zweiten Stufe sind es schon 25. Und wenn das genauso weitergeht, ähm, sind das eben halt in der dritten Stufe schon 125 Menschen und so weiter und so fort.
1: Richtig. Und da wir jetzt nicht über Mathe reden wollen, sondern vielleicht auch mal eine kleine Pause brauchen von dem ganzen... Music! Spiel, ...werden wir jetzt mal eine Runde
0: Music machen. Zum zweiten die Late Machado-Playlist. Noah, was ja. lässt du den Ohren unserer internierten Brainies so zugutekommen? Ähm, vom Künstler Bonaparte...
1: Das den Song Melody X.
0: Yeah, Melody X. Ich so? kennst es nicht. Und ich so, von der Combo Tone Lock das Lied Funky Cold Medina. It's a Funky Cold Medina. Das kenne ich. <lacht> Kein Kommentar. <lacht> Entschuldigung. So, Leute, bevor wir äh, gleich zu einer neuen. Ankündigung kommen, so möchte ich das nennen, nennen. noch eine Sache äh, von den Dingen, die diese Woche passiert sind, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, das gibt ja unseren allseits beliebten Kollegen, den Markus Söder. Ne? Söder. Der Bayer und so weiter und so fort, Randbemerkung. Söder. Meiner Meinung nach jemand, der versucht, ohne dass ich das ist jetzt allzu böse meine, der versucht, die Corona-Krise und seine Fähigkeiten als Krisenmanager in dieser Krise zu nutzen, um sich als Kanzlerkandidat für die CDU, CSU äh, bei der nächsten Bundestagswahl nächstes Jahr in Stellung zu bringen. Das ist meiner Meinung nach Markus Söder. Und ähm, der hat in dieser Woche ein sehr interessantes Interview oder Statement abgelassen. Da geht es auch um das Social Distancing und so. Ähm, und da hat er halt gesagt, auch... Außerhalb unserer Wohnung im öffentlichen Leben, wenn wir irgendwie da, wo es noch geht, unterwegs sind, Supermarkt. Äh, aber er hat eben halt auch gesagt, Friseur oder ähnliche Sachen. Da empfiehlt er einen Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern zwischen den Menschen. Und jetzt stelle ich mir mal vor, wie lang müssen die Arme des Friseurs sein, damit er mich mit eineinhalb Meter Abstand frisieren kann. Wobei genau genommen... Eineinhalb Meter. Ja. Nein. <lacht> <lacht> Wobei genau genommen sich dieses Problem ja ab heute, beziehungsweise spätestens ab morgen ohnehin erledigt hat, weil so wie wir das vorhin gelesen haben, ab morgen ja auch die Friseursalons geschlossen sind. Das heißt, die nächsten zwei Monate Mütze tragen. Ein, einfach mal eine Typveränderung. Wir müssen jetzt unsere Haare wachsen lassen. Gucken wir doch einfach mal, wo das hinführt. Ja, vielleicht in zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen, wann auch immer das vorbei ist, sind wir eine Nation voller sich liebhabender Hippies. Wer weiß das schon? Klar,
1: weil ja auch pro Woche Haare ungefähr einen halben Meter wachsen. So, das ist so wenig nur? Ja. Das wusste ich jetzt so. nicht. Ich hätte gedacht, das wäre mehr. Na? Aber um, Hier, um Blödsinn hervor, äh, vorwegzunehmen, beziehungsweise um Blödsinn aus dem Weg zu schaffen, kommen wir jetzt mal zum Faktencheck.
0: Ja, pass auf. Da einfach mal so ein paar Hinweise. Äh, ihr habt das letzte Woche schon erlebt bei uns, ähm, dass wir einfach mal so ein paar Fakten präsentiert haben und die kurz mal so ein kleines bisschen an, äh, andiskutiert haben. Und wir haben gedacht, das behalten wir einfach mal bei. Für diese Zeit, wo wir diese Corona-Sendung machen aufgrund dieser Situation und sagen, hey, wir wollen in jeder Sendung einfach mal so die fünf Fakten zu irgendeinem Thema präsentieren. Und äh, bei diesen Fakten geht es jetzt weniger um Fakten um das Coronavirus im Allgemeinen. Da haben wir letzte und auch vorletzte Sendung immer schon ein bisschen drüber geredet. Sondern es geht einfach um Fakten unseres alltäglichen Zusammenlebens, zur Zeit gerade und so weiter und so fort. Und die wollen wir euch in jeder Sendung einfach mal präsentieren und, und kurz drüber reden. Nicht ich fange
1: diese Woche an.
0: Genau. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal mit Fakt 1. Es gibt nicht the
1: one and only Corona-Cita. Was meint das denn? Ähm, Corona ist tatsächlich nicht das einzige Coronavirus, was den Menschen befällt. Es gibt nämlich mehrere Coronaviren. Mhm. Es gibt insgesamt sieben Coronaviren. Vier von diesen sieben Coronaviren lösen Erkältung bzw. grippale Symptome aus und zirkulieren die ganze Zeit in unserer Bevölkerung, in unserer Gesellschaft, die sind einfach da. Die sehen wir nicht, die nehmen wir nicht wahr und wir haben auch vorher nie drüber gesprochen, deswegen war Corona jetzt auch so super neu für uns. Ähm, in diesen vier von sieben Coronaviren, die breiten sich langsam aus. Langsamer, als das jetzt gerade der SARS-CoV-2 CoV-2. Nee, Co Virus, das macht Corona einfach. Macht the one and only Corona, über die wir hier gerade reden. Und ähm, es gibt eine große Herdenimmunität. Deswegen sprechen da Experten auch von sogenannten ähm, endemischen Viren. Es gibt aber auch diese drei anderen Coronavirenarten, die in dieser Corona-Familie kursieren. Das ist zum einen der MERS-Virus, da hatten wir 2003 die Grippe, äh, die die MERS Grippe, dann das SARS und natürlich unser the one and only Corona SARS-CoV-2. So. Das sind aber Viren, die pandemisch auftreten. Das heißt, die global gehen, die viral sind und alle infizieren möchten und Corona geht viral. Ja, und halt auch zu diesen schweren Atemwegsinfektionen bzw. Atemwegserkrankungen führen können, weil wir keine Herdenimmunität bilden konnten, weil es ist einfach neu. So, ähm, Fakt 2. Es ist ja halt auch die Frage so, welches Tier hat halt das Coronavirus jetzt übertragen? Wir sagen ja immer, das kam von Fledermäusen, das ist aber auch eigentlich nicht so hundertprozentig klar, denn ähm, Fledermäuse tragen zwar Coronaviren in sich, die dem neuen Erreger wirklich, wirklich ähnlich sind, aber auch Schuppentiere gelten als Überträger. Beziehungsweise wird das zurzeit so ein bisschen debattiert und diskutiert. Das steht noch nicht so ganz in aller Munde. Versteht aber, das neue Virus ist diesen Viren ähnlicher als den vier bereits im Menschen zirkulierenden genannten Viren, die wir im Fakt 1 besprochen haben.
0: Und damit kommen wir zu
1: Fakt 3. Leute, Ingwerwasser verlangsamt nicht die Virenpopulation. <lacht> und desinfiziert auch nicht. Genauso wenig wie Ibuprofen dazu beiträgt, dass Viren dadurch schneller sich vermehren und teilen, so funktioniert das nicht. Lest euch bitte doch mal so ein bisschen im Internet so durch, auf dem RKI vielleicht den Blog von Dr. Ähm, Dorsten, Dr. Osten, ne? <lacht> Professor Dr. Osten. Genau, äh, Grüße gehen raus an Tommy. Ähm, und sucht euch einfach mal
0: wissenschaftliche Quellen. ohne Scheiß, wirklich, ne? Und hört nicht auf Wolfgang Wodgaard. Äh, äh, Ingwer. Ingwer. Ingwer ist eine geile Wurzel ohne Scheiß und die ist gut und die ist gesund und so weiter und so fort. Aber nur weil etwas gut und gesund ist, wie viele andere Sachen ja auch, heißt das nicht, dass das gegen alles hilft. Und wir müssen einfach mal erkennen und realisieren, dass es bestimmte Dinge gibt, wie in diesem Beispiel ähm, Covid-19, Coronavirus, wie auch immer, ähm, wo wir sagen, da gibt es aktuell eben noch nichts ja, ich meine, ihr kriegt das ja vielleicht in der Berichterstattung auch mit. Alle Virologen, alle Ärzte der Welt, das muss man jetzt auch mal, jetzt vielleicht nicht alle, aber deren Fachbereich das ist. Die arbeiten im Moment an Ideen und Möglichkeiten und forschen und so weiter und so fort. Also es wird wirklich alles Menschenmögliche getan. Ja, aber jetzt schiebt das bitte nicht alles auf den Ingwer.
1: Erstmal das und zweitens mal bitte hört auf, Fakten zu verbreiten. Ihr habt keinen Plan davon. Null. Lest euch wirklich offizielle Quellen durch. Und hört auf, so eine Scheiße zu verbreiten, weil die Leute, oder sagt es euren Freunden, ich glaube, ihr macht das sogar gar nicht so, vielleicht macht ihr es doch, keine Ahnung,
0: ist mir auch Latte. Quatsch, die Brainy sind doch alle vernünftig. Ist
1: ja auch scheißegal, im Endeffekt müssen einfach klare Fakten in der Gesellschaft kursieren, weil diese ganzen Wissenschaftler, die sind, in den ganz, die, sind die ganze Zeit in irgendwelchen Rechtfertigungspositionen. Und das oder hilft nicht weiter, nein, warte, die müssen forschen, die müssen diese... Epidemie, Pandemie, was auch immer jetzt da weiter passiert, die müssen das in den Griff bekommen und dafür brauchen die Zeit. Und diese Zeit sollten sie nicht dafür verschwenden, in den Medien die ganze Zeit sich rechtfertigen zu
0: müssen und alles 18 Mal erklären zu müssen. Definitiv. Ich sage immer so, Leute, das, was jetzt gerade passiert, das ist von bestimmten Leuten, zum Beispiel Virologen, aber eben halt auch noch andere, das ist deren Job. Das haben die gelernt, das haben die studiert da haben die Berufserfahrung drin. Von dem her... Vertraut doch mal den Leuten, die sich beruflich, hauptberuflich ernsthaft genau damit auseinandersetzen und hört auf, irgendwelche Scheiße zu verbreiten, die von unbekannten Quellen ins Internet gestreut wird oder von irgendwelchen anderen subversiven Elementen geäußert wird. Wie, das jede Viertelstunde ein Schluck Wasser trinken ja. hilft, die
1: Coronaviren in den Magen zu spüren. Wer hat euch denn so eine Scheiße erzählt und wie kann man so eine Scheiße denn glauben? Ja, Fake News, ich sag's ja. Fakt 4. Fakt 4 ist auf jeden Fall, dass die Dunkelziffer der jetzigen Pandemie um einen Faktor 2 oder 3 höher liegt. Wir haben momentan die Zahlen vom Robert Koch, nee, gar nicht vom Josh, von der Josh Hopkins University. Und äh, sie liegen momentan bei
0: 24.852 Fällen von Infizierten in Deutschland. Das ist der Stand 22.03.20 Uhr, nur damit ihr eine Orientierung habt. Also, wir haben jetzt
1: 20.24 Uhr, sehr, sehr, sehr genau. Und liebe Leute, die Dunkelziffer ist wie gesagt zwei- oder dreifach so hoch. In dem Fall würde ich sogar tippen, dass wir schon über 100.000 sind. Meiner Meinung nach zumindest.
0: Meine Meinung, meine Meinung. Wutbürger, Wutbürger. <lacht> ja, und bevor wir uns mit den Wutbürgern beschäftigen, kommen wir doch viel lieber erstmal zu Fakt 5. Fakt 5 ist auf jeden Fall, dass die
1: hohe Anzahl an Menschen in Italien, die am Coronavirus beziehungsweise die einfach tot sind, ähm, das Ding ist. 50 Prozent, also 48,2 Prozent waren es ungefähr, die einfach drei Vorerkrankungen schon hatten. Dann hatten wir ungefähr 24 Prozent, die zwei Vorerkrankungen hatten. Nochmal 24 Prozent, die, die eine Vorerkrankung haben. Die waren vorbelastet. Das bedeutet, dass sie einfach großteilig schon an ihren Beschwerden gestorben sind und der Virus hat nochmal den letzten Kick in den Arsch gegeben, so ungefähr. Zu der Anzahl an jungen Menschen. In Italien sind acht Menschen unter 40 Jahren gestorben. Acht. Acht. Ich wiederhole das nochmal. Acht. Und die hatten entweder herz Herz-Kranzgefäßerkrankungen, generelle Probleme mit dem Herzen, zu hohem Blutdruck oder...
0: Diabetes. Ja, aber hier möchte ich auch nochmal sagen, äh, nicht, dass sich jetzt einige Leute in, in, in Sicherheit wehen. Hier in Hamburg ist es beispielsweise so, dass ungefähr ein Viertel der Patienten, die auf der Intensivstation liegen, halt Menschen sind, die unter 40 Jahre alt sind, also zwischen 20 und 40. Das heißt, und das möchte ich damit sagen. Risikogruppen für Corona sind aktuell ja relativ klar definiert und äh, bei vielen Leuten halt auch schon angekommen und das ist ja auch alles richtig, aber das bedeutet eben halt nicht, dass wenn ich nicht zu einer Risikogruppe gehöre, ich quasi immun bin gegen das Coronavirus und mich. mir nichts passieren kann. Und es geht jetzt nicht immer um das Thema Tod. Ja, der Coronavirus äh, ist so, dass bestimmte Menschen unter bestimmten Voraussetzungen daran sterben können und dass die Letalitätsrate höher ist als bei anderen grippalen Erkrankungen, die wir in der Vergangenheit so ähm, kennengelernt haben. Das stimmt schon. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass nur weil ich nicht zur Risikogruppe gehöre, bedeutet das nicht, dass das mich nicht betrifft. Und wenn es nicht ums Sterben geht dann ist es doch so, dass ich auch nicht auf der Intensivstation liegen möchte und beatmet werden muss beispielsweise. Das ist auch, wenn es nicht um mein Leben geht, ein, ein, ein traumatisches äh, Erlebnis, künstlich beatmet werden zu müssen. Und äh, diese Stufe, die kann in einem schlimmeren Verlauf dieser Krankheit grundsätzlich jedem Drohen, egal
1: wie alt der ist. Ich mache das mal konkret an einem Beispiel aus unserem Alltag. Nur weil du keinen Führerschein hast, heißt das nicht, dass du nicht von einem Auto, dass du nicht von einem Auto getötet werden kannst. Denn du kannst von einem Auto auch überfahren werden, auf dem Rad oder als Fußgänger oder du kannst auch einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Genauso ist es wie mit dem Virus. Das ist halt auch die Sache. Genau.
0: Deswegen Leute. Uh, passt einfach auf euch auf, beißt in diesen sauren Apfel, ähm, dass ihr die Maßnahmen, die jetzt genannt wurden und erlassen wurden von der Bundesregierung, ähm, nach bestem Wissen und Gewissen, so wie ihr das eben halt umsetzen könnt, auch tatsächlich umsetzt und hier kommen wir zu einer Sache, die wir am Anfang der Sendung auch ähm, besprochen haben, beziehungsweise angekündigt haben dass wir euch vielleicht auch einfach mal so ein paar Tipps geben. Wie kann ich denn jetzt mit der Zeit umgehen? Ganz ganz wichtig ist, dass ihr auch wisst, dass uns durchaus klar ist, es gibt einige Leute, die jetzt im Homeoffice arbeiten, die natürlich Dinge zu tun haben und so weiter und so fort. Gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die zu Hause bleiben müssen und nicht oder nur sehr wenig von zu Hause arbeiten können. Und das ist durchaus eine neue Lebenssituation, überhaupt gar keine Frage. Und hier möchte ich einfach einmal auch ganz im eigenen Interesse ähm, auf, das auf den Anfang des Jahres verweisen, auf unsere Büchersendung zum Beispiel. Ja, da haben wir euch äh, eine Menge Buchtipps gegeben von coolen Büchern, die man so lesen kann. Jetzt wäre die Zeit dazu, genau das zu in Angriff zu nehmen beispielsweise. Beziehungsweise, Noah hat es vorhin ja auch schon angedeutet, mit Frühjahrsputz und Balkon auf Vordermann bringen oder vielleicht auch Garten oder sonst irgendetwas. Alles Sachen, macht das jetzt, Leute, macht das jetzt. Und wenn ihr euch äh, im Januar vorgenommen habt, mehr Sport zu machen und bisher noch nicht äh, zugekommen seid, macht das jetzt. Ja, okay, man darf nicht ins Fitnessstudio gehen, aber sich Sportschuhe anzuziehen und einfach mal eine, alleine eine Runde joggen zu gehen, ist bis jetzt noch nicht verboten. Macht das tut das nutzt diese Zeit für 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 solche Aktivitäten für die Umsetzung von Dingen die er auf dem Zettel gehabt hat ich weiß nicht Noah hast du auch noch Tipps für unser lernwilliges Publikum ja wenn ihr Fernstudenten seid lernt nutzt die ja, Zeit auf jeden zweitens Ey, jetzt mal ohne Scheiß mal, ne? Noah entschuldigung dass ich da gerade mal einhake aber jetzt mal ohne Scheiß das was du jetzt gerade sagst mit dem Lernen oder oder Klausuren oder Arbeiten schreiben oder so wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet äh, wann hat man von den Umgebungsbedingungen her mal so viel Zeit und Gelegenheit als Student zu sagen, hey, okay, ich nutze das jetzt einfach und hau richtig rein. Ja,
1: genau so ist es. Deswegen muss ich jetzt auch reinhauen. Deswegen kommen wir jetzt aber auch zum Tweet der Woche. Und diese Woche präsentiert uns Tobias seinen
0: Tweet der Woche. Dann hau mal raus. Jo! Ein Tweet der Woche. Äh, <lacht> ein bisschen. Nein, Leute, ihr werdet es schon verstehen, aber ich finde es einfach gut. Ähm, der Tweet der Woche kommt dieses Mal auf Twitter von dem User TobiSPQH, tatsächlich. Ähm, der folgendes getwittert hat und wir werden das natürlich auch retweeten. Liebe AfD-Wähler, eure Träume sind wahr geworden, die Grenzen sind dicht. Jetzt mal ran an die Spargelernte, das deutsche Volk äh, zählt auf euch.
1: Uh. Und in diesem Sinne werden wir jetzt einfach mal eine Runde Spargel ernten gehen, bei uns im eigenen Homeoffice, ne, es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, Sims zu spielen und dort den äh, Gärtner oder Bauern zu animieren und da habe ich jetzt Bock drauf, deswegen wird jetzt eine Runde virtuell Spargel geerntet.
0: <lacht> virtuell Spargel geerntet, alles klar, äh, wir merken also... Es wird virtuell Spargel geerntet, weil YouPorn seine Angebote im Moment für uns sonst anbietet, aufgrund der Corona-Geschichte. Alles klar. Genau. Ähm, ja, Leute. Also, wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Bleibt gesund auf der einen Seite. Infiziert Achtet euch. Achtet äh, auf die Dinge, die da gesagt werden. Und vor allen Dingen, das ist mir jetzt so ganz wichtig, geht nicht mit dem Bewusstsein durch die Gegend, was kann ich tun, um mich selber vor einer Infektion zu schützen. Das ist gar nicht so das erstrebenswerte Ziel. Ja, Wenn man nicht zur Risikogruppe gehört oder eine wirklich stabile gesundheitliche Konstitution hat, dann ist eine Infektion vielleicht gar nicht so schlimm. Sondern geht mehr mit dem Gedanken bitte durch den Kopf, was kann ich tun, damit ich andere Leute nicht anstecke, weil ich nicht weiß, ob andere Leute aufgrund ihrer Vorerkrankungen zu einer Risikogruppe gehören oder eben halt nicht. In diesem Sinne fröhliche Quarantäne und bis nächste Woche. Tschüss. Genau, wir wünschen euch ein fröhliches Durchhalten in der Apokalypse und sehen uns nächste Woche mit den nächsten Berichten wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.